0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verderben,
1: dem Schreikrampf unter den ASMR Podcasts.
0: Uh, ASMR.
1: Bist du dafür? Äh, Nein, ich bin ähm, dagegen. Empfänglich? Ich bin dagegen. Ich bin nicht empfänglich und ich bin dagegen.
0: Ja? Ja. Also ich, Sehr ich stark. muss sagen, also es gibt ja es gibt ja so eine mal abseits von, von ASMR, es gibt ein sagen wir mal Audioformat, das nennt sich Binaural Audio. Mhm. Das ist ein bisschen anders als Stereo und zwar ähm, Hast du Entfernungen äh, sind k- besser dargestellt äh, und wenn jemand quasi um das wird mit einem Neumann-Kopf gemacht so heißt das Ding womit aufgenommen wird das ist quasi ein Kopf da sind in den Ohren äh, zwei Mikrofone und wenn dann jemand drum geht also um diesen Kopf herum dann merkt man hört man das bei Kopfhörern geschlossenen Kopfhörern also over-ear Kopfhörern hört man wie der sich äh, um einen rumbewegt und es gibt da äh, ein fantastisches Video, was ich da gleich jedem empfehlen will. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz äh, gucken, wie das heißt bei Neural Audio. Und dann, ach, wie hieß denn das Barbershop genau? Genau, bei Neural Audio Virtual Barbershop. So heißt das Video auf YouTube. Mhm. Ähm, und das muss man sich mal aufset- äh, aufsetzen, aufsetzen, äh, anhören und dabei die Kopfhörer, die Over-Ears. Ähm, aufsetzen und einfach mal die Augen zumachen, während äh, dieses Video oder dieser Sound äh, 4 Minuten 41 ähm, ähm was, worauf hätte ich hinaus? Ein Ja, <lacht> ja genau. Es ist total, total äh, spannend. Also ich habe äh, bei, bei zwei Momenten bin ich mal kurz ähm, zusammengezuckt, weil es wirklich creepy war. Aber es ist, es ist wirklich total geil. Du kommst halt, du bist halt irgendwie in diesem, in diesem Video bist du einer, der in einem ganz normalen Friseursalon auf dem Stuhl sitzt und dir werden halt die Haare geschnitten. Hm. Und der nebenbei erzählt irgendwas, irgendwo spielt einer an der Gitarre. Es ist, es ist herrlich. Also wenn du die Augen schließt, hast du wirklich vor Augen, wie du dort sitzt und wie er mit dir quatscht. Es ist äh, ja. Sehr schön. Das das, das zu ASMR.
1: (lacht) Super, ich bin trotzdem dagegen. Äh, Aber wenn wir schon äh, bei Flüstern reden und aufnehmen sind, wir haben hier einen kleinen Ton von dem Throwback, weil mein äh, großes, tolles, in Anführungsstrichen noch neues Mikrofon, was ich seit Anfang des Jahres habe, gesagt hat, acht, neun Monate Dienst reichen auch. Ich sterbe jetzt langsam vor mich hin, zusammen mit dem Rest von Tobis Computer. Deshalb äh, habe ich mein altes, kleines äh, Tischmikrofon hier ausgegraben. Deshalb heute wieder mit ein bisschen mehr Klicken. Tastatur natürlich direkt unter dem Mikrofon, auch wenn es meine Podcast-Tastatur <lacht> ist. Denn ich habe extra eine Tastatur für Podcast gekauft, die etwas leiser ist und ein Touchpad hat.
0: Nee, du hast ihn äh, nicht extra für den Podcast gekauft, sondern du hast es extra für André gekauft.
1: Ja, eigentlich habe ich ihn nur für André gekauft. Bist du zufrieden, André?
0: Schreibs ähm, uns in die Kommentare, überall. Ja, mache ich. Nee, André.
1: Achso, ich dachte, ich soll es André schreiben, überall, bei allem, was Nein. er tut.
0: Der hört ja die Folge, also hoffentlich. Also hoffentlich, glaube ich.
1: André, bitte hör die Folge. Wenn du das hörst, hör bitte die Folge. Ähm, Ja, dementsprechend äh, wieder eine andere Soundqualität, aber immer noch besser als das Gefrickel von letzter Folge. Das tut mir immer noch fürchterlich leid, dass mein Mikrofon da so ganz schlimm versagt hat. Aber heute ist alles anders. Heute trocknet die Kacke am Ellenbogen. (lacht) Und du willst damit eine Überleitung machen? Ich wollte nicht unbedingt eine Überleitung machen, aber es passt natürlich auch ganz gut. ähm, Ich ich schiebe das nochmal kurz mit ein, weil es keine richtigen super duper News sind. Danach frage ich dich nochmal, wie es dir geht, Jakobus. Ähm, Aber ich habe letztens im Kill Them All Forum äh, aufgeschnappt, dass es jetzt, ich glaube von Farin in einem Post... Äh, der Farin U himself hat im Nebensatz gedroppt, dass es 2020 definitiv ein Ärztealbum geben soll. Also it is und eine Tour. Und eine Tour. It is all in the works. Was Ärzte angeht. It is angeht. all in the
0: works. Great. Und,
1: und äh, was natürlich da sehr auffällig ist, ist, äh, dass die toten Hosen ein großes Manko haben. Ähm, was war das nochmal, Jakobus? Äh, die sind nicht die Ärzte. Ich die sind hab's nicht, nicht vergessen. die Ärzte. Sehr gut. Ja, sind immer noch nicht die Ärzte, sind immer noch äh, dementsprechend höchst mittelmäßig, haben auch keinen tollen Titel in Deutschland, weder adelig noch äh, sonst irgendwas. Dementsprechend hm. äh, freut euch auf die Ärzte und geht freitags sowohl gegen das Klima als auch gegen die Totenhosen auf die Straße, gegen alles.
0: Das finde das finde ich schön, wenn die Leute <lacht> gegen die Totenhosen auf die
1: Straße gehen.
0: <lacht> <lacht> Wobei, naja, in einigen Kreisen ist das wahrscheinlich so. Wahrscheinlich. Aber die, aber das sind Kreise, die ich nicht unterstütze. Ja. So in Chemnitz.
1: Ja, ja, gut. Nee, die möchte ich <lacht> die Nein, nicht ich will nicht über Städte.
0: Chemnitz herziehen. Chemnitz ist eine, bestimmt eine sehr schöne Stadt. Ich war noch nie da.
1: Nee, ich auch nicht. Deshalb bilde ich mir auch kein Urteil. Aber ich meine, ich, hat mindestens ja? äh, eine gute Band mit Zeitprojekten ja. hervorgebracht. Genau.
0: Ja, du meinst Kraft, Club und Kummer.
1: Genau, die meine ich. Aber bevor wir über den ganzen, über alles so reden, obwohl über die reden wir, glaube ich, heute nicht so wirklich, aber nächstes Mal, äh, ja. wie geht's dir denn, Jakobus?
0: Ja, mir geht's, mir geht's ganz gut. Ich wollte eigentlich gra- gleich zu. Städten, die ich nicht kenne und Chemnitz ist bestimmt wunderschön, gleich noch äh, anecken vor allem eine Anmerkung zu einer anderen Stadt machen, in der ich zum ersten Mal war, nämlich Kiel. Aha. Ich war in Kiel. Einfach so. Ja. Und Ja. Äh, also liebe Kieler, ne, wie haltet ihr das aus, in dieser Stadt zu leben? Diese Stadt ist so pothässlich.
1: Das höre ich von allen. Ich war, ich war noch nicht in Kiel, aber ich habe noch... Wie kann man freiwillig... Wenig nach gute Kiel Worte noch über Kiel gehört. Boah, ey. Nee,
0: also ja, keine Ahnung. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie so Leute da leben. Okay, Arbeit. Und weil sie da vielleicht geboren wurden, dann ist das immer ein bisschen was anderes. Aber oh, also freiwillig würde es mich nie nach Kiel ziehen. Sorry.
1: Ja, aber ich für mein, alle die
0: für alle die zuhören, tut mir leid,
1: Benny. Kiel ist bestimmt trotzdem eine Charakterstadt. Ähm, aber für alle, die es ein bisschen schöner haben wollen, fahr doch einfach ein bisschen weiter in den Norden. Da liegt Flensburg und Flensburg ist eine tolle Stadt.
0: Die finde ich gut. Da war ich noch nicht. Da muss ich dann äh, auch nochmal hin. Ja, das ist ganz schnugelig. Aber, aber es gibt noch zwei weitere Städte in, in Norddeutschland, die sehr schön sind. Husum Nämlich, äh, und? Zum einen Bremen. Ja. Und äh, die andere ist Schwerin. Ja, das stimmt. Quasi unsere Heimatstädte, wobei du ja nicht direkt aus Bremen kommst, oder?
1: Na, hey. <lacht> Hey, ich komme aus nördlich von Bremen.
0: Aus nördlich von Bremen, finde ich sehr schön. Ja, und ansonsten äh, hat bei uns die Spielzeit wieder angefangen. Ähm, eigentlich wollte ich da erst drauf eingehen, wenn, wenn wir einen Punkt ähm, bearbeitet haben, nämlich den ersten, beziehungsweise jetzt den zweiten. Ja. Ähm, und zwar hat, ähm, war vor zwei Wochen oder einer Woche war äh, Richard Kruspe, äh, der Gitarrist von Rammstein, Mhm. Bei uns im Theater. Ach Mensch. Und zwar, weil unser Kellerlager der der ehemalige Proberaum von Rammstein ist. Nein. What the fuck, Alter? Wer hätte das gedacht? (lacht) Ja, da war ich, äh, die haben da irgendwie was gedreht, für. äh, die haben irgendein Interview dort äh, gedreht und wollten dann nochmal in die Räume rein, da steht jetzt natürlich alles voll mit Bühnenbildern, Kostümen und Technik. Aber äh, ja, und dann ist er mir da entgegengekommen, ich habe nicht Hallo gesagt, ich habe mich nicht getraut, (lacht) weil er sah genervt aus.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, und ansonsten ist nicht viel passiert, also ich arbeite wieder viel diese Woche nicht, diese Woche nur drei Tage, ist ganz geil, Äh, dann habe ich frei ein ganz verlängertes Wochenende. Aber viel wichtiger, wie es mir geht, ist natürlich die Frage, wie es dir geht, lieber Tobias. Tobias, du hattest bestimmt ganz aufregende Zeiten. Du ja. hattest dein, deine Abgabe für den Bachelor. Du ja. hast deinen Master angefangen. Wirst ihn eventuell anfangen, wenn der Bachelor erfolgreich war. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich habe letzte Woche meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich habe die persönlich beim Prüfungsamt eingereicht und bin ganz furchtbar zitternd dahingegangen, weil ich immer nervös bin bei sowas und gehe immer davon aus, dass ich irgendwie ganz groben Schnitzer in die Arbeit gehauen habe, auch nach dem zwölften Mal durchgucken und äh, ich durchfalle und verklagt werde und lebenslänglich hinter Gittern komme Ja. oder ähnliches. Sollte das alles geklappt haben, derzeit ist meine Bachelorarbeit noch in Überprüfung und in Bewertung. Äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen soll ich da meine Note kriegen. Dann darf ich auch in dem Masterstudiengang bleiben, den ich nächste Woche anfange, weil bis zum Ende des Monats Oktober muss ich da meine Note nachweisen, damit ich im Studiengang bleiben darf und das sollte zeitlich passen und ich hoffe, ich habe auch gut genug geschrieben, dass ich da bestehe. Ich bin aber eigentlich recht zuversichtlich. Ähm, <lacht> ja, das waren sehr aufregende, stressige Zeiten. Jetzt ist so ein bisschen Mittelmellow, auch wenn ich so immer noch genug zu tun habe, weil auf Arbeit mein Chef derzeit äh, öfter wieder im Büro ist und ganz viele tolle Ideen hat, die wir dann alle spontan umsetzen sollen, damit sie nächste Woche wieder vergessen werden. Großartig. Und äh, nebenbei mache ich noch so ein bisschen dies, das, habe ein paar Ideen und äh, es, ist, es passiert sehr viel. Und und, ähm, es war ja vor zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen, glaube ich, äh, der große Klimastreik, wo wir äh, ganz die ganze Welt gegen das Klima auf die Barrikaden gegangen ist, damit dieses Klima endlich mal aufhört. Ähm, und das ist mit einem anderen Aktion, Aktionstag, Aktivistentag einhergegangen, was ich ganz fantastisch fand und nur erst an dem Tag herausgefunden habe, Leute, schreibt euch das mal auf, googelt das mal, guckt euch das mal an. Parking Day. Parking Day, großartige Sache. Ähm, da geht es darum, dass Innenstädte extrem viele Parkflächen für Autos äh, immer noch frei halten. Äh, und wenn man die mal umfunktioniert, in Stadtraum auf dem Menschen statt Autos leben, äh, wie viel Platz dann in der Stadt ist. Und das äh, wurde für äh, ein paar Stunden hier in der großen Hauptstraße, neben der ich wohne, gemacht in Bremen. Und es wurden die Parkplätze und eine Fahrspur komplett abgesperrt für Fahrradfahrer und Fußgänger alles äh, zurechtgemacht ein paar ähm, Sitzbänke und Kaffeewagen hingestellt und es war ein paradiesischer Tag mit ganz viel Platz und informiert euch mal über den Parking Day wenn ihr mal äh, eine andere Stadterfahrung machen wollt ich fand es sehr inspirierend und sehr toll
0: haben wir es denn jetzt mit den gutmenschen ansagen
1: äh, afrika ist auch in not <lacht>
0: Apropos, apropos Afrika. Ich habe vor zwei Wochen, nee, vor letzte Woche, habe ich äh, das erste Mal den Film Bohemian Rhapsody geguckt von Mhm. Queen. Ja. Und fuck, ey, ich bin so begeistert von dem Film. Er ist ein bisschen schnelllebig, mhm. der Film. Also es passiert alles relativ schnell. Die die Zeitsprünge sind relativ groß. Aber meine Güte, ey, das war das war echt schön. Und Farin Urlaub hat zu Recht bei Rock am Ring gesagt, wer bei dem Film nicht geweint hat, der hat kein Herz. Ja, muss ich den auch, das auch nochmal war gucken. fantastisch. Es war fantastisch. Den gibt es aktuell auf Sky. Wenn man Sky hat, dann kann man den da gucken. Ansonsten muss man sich den halt... Kaufen.
1: Ja, dann gucke ich den wohl auf Sky.
0: <lacht> es gibt natürlich auch noch andere tolle Streaming- und TV-Anbieter, TV-An- An- wie zum Beispiel Netflix oder The Zone oder Amazon Prime. Eurosport Player. Naja, Eurosport läuft ja jetzt über The Zone. Okay. Ähm, ja, was weiß ich, was es noch gibt. Whatever. <lacht> gibt es das noch? Weiß ich nicht, glaube ich
1: nicht.
0: <lacht> nicht. <lacht> ähm. Ja, ganz hervorragender Film, ganz große Empfehlung.
1: Fantastisch. Wollen wir jetzt wieder über Musik reden? Nö, lass mal über was anderes reden. Lass Alles. doch mal ausnahmsweise
0: über was anderes reden außer Musik. Über was denn? Hast du Themenvorschläge? Ich hab äh, hier über
1: Plastik. Sch- Plastik, habe ich ganz viel. Hört ihr das? Ja, ich auch. Plastik, ja. mmh, ganz was Feines. Das Plastik ist, glaube ich, etwas,
0: was jeder hat, oder? Egal, ob du arm oder reich bist, du hast auf jeden Fall Plastik.
1: Ja, sehr gut. Oh, hier habe ich noch ein anderes Plastik. Hört ihr das? Das ist ASMR, meine Freunde.
0: (lacht) Geil. ja, äh, nee, lass uns über Musik reden. Ah, okay. Und zwar, ähm, und wir, wir haben schon über einen von der Band, in der der nächste Künstler spielt, aber jetzt ein Solo-Ding wieder gemacht hat, äh, schon geredet. Nämlich äh, Till Lindemann hat eine neue Single rausgebracht. Mhm. Sie heißt Steh auf. Ja. Und man muss sagen, nach dem Rammstellen-Release muss Till jetzt noch einen draufsetzen. Und äh, ich muss sagen, dass mir die Single wirklich gut gefällt, weil sie ist so ein bisschen back to the roots, weg von dem Industriellen hin zu Rock, Punk. Pop irgendwie so in die Richtung. Mhm. Seine Stimme ist wie immer on point und sehr gut geschauspielert wie man es von ihm so ein bisschen gewohnt ist. Und die Single ist gut, obwohl es einfach so ein 0815-Rock-Song so- äh ist, wo keine Wendung ist oder es keine Überraschung gibt. Es geht einfach nur straight nach vorne, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, fertig. Dennoch ist es irgendwie eine angenehme Abwechslung von dem äh, Rammstein-Sound hm. und dem f- vor allem ersten Lindemann-Album. Weil das hat mir nicht unbedingt gefallen. Mit Praise the Board und wie es alles hieß da, die ganzen Songs... Äh, das Album fand ich jetzt nicht so geil. Aber die Single, steh auf, kann man sich mal geben. Das Video ist äh, auch recht amüsant. Ein bisschen durch, aber so ist er halt. <lacht> ja, hat mir, sehr, hat mir, hat mir äh, ganz gut
1: gefallen. Kommt wahrscheinlich bestimmt nicht an die fantastische Single Mathematik featuring Nachbefehl ran, die wir nee. nicht vergessen dürfen. <lacht> <lacht> ja, die war so lala. Mhm.
0: Also die hatte die hatte seine Momente, finde ich. Ich fand die Wortspiele zum Teil ganz gut, aber der Song an sich hat mir, hat mir nicht so gefallen.
1: Okay, sehr diplomatisch. Okay,
0: ja. So bin ich. Und noch eine neue Single haben Profits of Rage äh, rausgehauen. Pop goes the weapon. Und ich muss sagen, generell mag ich die Rage Against the Machine Musiker rund um Tom Morello. Hm. Und das gleiche gilt auch für Cypress Hill. Und Prophets of Rage war bisher immer die Band hat den Ton angegeben beziehungsweise die Gitarre, aber es war niemals so ein richtiger Hip-Hop-Song und dieses Mal ist es komplett umgedreht es ist ein, ein kompletter Hip-Hop-Song es sind Hip-Hop-Lines dabei es sind Drum-Samples dabei elektronische Beats und dazu Tom Morello, der irgendwo im Hintergrund sein komplettes Effekt-Sortiment ausgepackt hat und irgendein aller Come Like a Bomb hoch und runter spielt auf der Gitarre, hm. ist aber trotzdem, also was heißt aber, ist ist eine gute Single geworden. Zwar eine Hip-Hop-Single, nicht unbedingt klassisch Profits of Rage, aber es ist eine, eine gute Single geworden, die in meinen Hot Rotation gelandet ist. Sehr schön. Um das Wort nochmal aus den 90ern einzubringen.
1: Ja, gab's da gab es dann ja auch die Club Rotation. Hat es Club Rotation gehabt?
0: Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich dir nicht sagen. Ah. Übrigens wird das heute eine sehr kurze Folge. Ich profit prophe- hey. Prophetize.
1: Prophe- 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 wir, ja hey. wir können ja nach den Alben noch mal 20 Minuten über Plastik reden. Ja, oder über Fußball. Was oh ja, kann bei Werder
0: Bremen bitte los?
1: Ja, es ist, jemand hat, glaube ich, Gift in die Weser getan. Deshalb es werden auch Ja, außer krank. gegen Dortmund. Ja, also wären bei uns nicht zwölf Verletzte, dann wäre wär da jetzt schon Meister. der große SVBs zurück. Ich.
0: Das kenne ich von St. Pauli. Wir haben auch elf Verletzte und äh, wir sind auf Platz sechs, ja. Also, ja, äh,
1: äh. wir hatten auch schwierige Gegner mit Fortuna. Ja, wir auch
0: mit HSV. Habe
1: ich gesehen das Spiel, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Es hätte auch 6-1 ausgehen können. Ja. Okay. <lacht> Das war ein schöner Abend, da habe ich, den habe ich sehr genossen. Aber machen wir mal weiter mit Musik. Fußball können wir nachher nochmal reden, wenn wir lost, Lost haben,
1: Lust haben. Würdest du sagen, dass Widerstand zwecklos war für den HSV gegen St. Pauli? Ja, absolut. Oh, was eine fantastische Überleitung. Das nächste Album heißt Widerstand ist zwecklos. Und das kommt von Knorkator. Wie
0: euphorisch du das ankündigst. <lacht> ja, pass auf. Ich habe es äh,
1: nicht ganz geschafft, das Ding zu hören. Aus mehrerlei Gründen. Ich sage mal so, Knorkator hat sich das eigene Niveau gehalten. <lacht> <lacht> Was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt. Äh, es sind elf Songs, 44 Minuten, also eine souveräne Albumlänge. Ähm, mhm. Klanglich klingt das meiste so wie die Single Ein Wunsch, die ich ja letztes Mal besprochen habe. Alles noch ein bisschen sehr, noch gewollter, noch quietschiger von den Vocals her von Stumpen. Finde mhm. ich so Mittel. Äh, insgesamt fühlt sich aber sehr vieles äh, auch nach Throwback, altes Knarkator äh, musizieren an. Einiges mhm. erinnert ähm, sehr an das erste Album, äh, was okay. ein, ein Kult-Classic ist. Ähm, die Instrumentals sind alle recht souverän, recht industrial-lastig wieder, was ja früher auch öfter mal der Fall war. Ähm, und die Lyrics sind, die sind vielleicht noch mehr Knorkator, als Knorkator bisher Knorkator war. Geil. Ähm, Schöner Satz. ich äh, Leider gibt's die Lyrics noch nicht niedergeschrieben im Internet, deshalb äh, paraphrasiere ich jetzt mal aus dem Kopf. Aber im ersten Song Revolution äh, geht es darum, Revolution, das gab es alle schon, scheißt euch in die Hosen, große Haufen, kleine Haufen gegen das Establishment. <lacht> auf diesem Niveau geht das zehn Songs so weiter. <lacht> Sehr schön. Ist auf jeden Fall ein Schmunzler wert. Ist ein Schmunzler wert. Das ist äh, auf jeden Fall eins der lyrischen Highlights. Und wir haben, glaube ich, wieder zwei äh, Cover: Ring My Bell und Behind the Wheel. Zwei englische Songs auf, auf Knockhartor. Äh, Buchstabensuppe wieder ein äh, auch ein klassischer Knokkator-Song, wo eigentlich einfach nur Wörter geschrien werden, ohne dass sie sehr viel Zusammenhang haben. Ja, mhm. also es ist wie gesagt für Knokkator-Fans ist es glaube ich einfach ein gutes souveränes Fortsetzungsalbum all dessen, was Knokkator bisher so angestellt hat für Einsteiger. Ich weiß nicht, ob es einen seichten Einstieg in Knorkator gibt, aber auch <lacht> das dieses Album ist es, glaube ich, auch nicht. Es ist okay, es ist souverän, aber eines habe ich dieses Jahr gelernt, ich werde Knorkator nicht mehr auf Social Media markieren, denn ich möchte keine weiteren Bilder <lacht> von Knorkators Kindern haben. Leute, ich habe in der letzten Folge alle Künstler, die wir so erwähnt haben, bei Instagram in der Story markiert und äh, habe dann erst eine Reaktion von Knarkator gekriegt, halt ein Like und eine Stunde später habe ich per Direktnachricht ein Bild von Knarkator gekriegt von einem Kind, das malt und ich war etwas irritiert und habe dann zurückgeschrieben, cool okay und dann habe ich die Nachricht zurückgekriegt, das war Quatsch, dass das Bild an dich geht, das sollte eigentlich an die Frau Mama gehen, weil Ton und Verderben, die Letzten in der Inbox bei Knarkator waren haben die mir aus Versehen also ich schätze mal, Stumpen war das, ein Bild von seinem Sohn beim Malen geschickt. Etwas weird. Oder er
0: wollte, oder er wollte einfach nur uns beschreiben als Kinder, die jammern oder ihre Gedanken über uns äh, über Knorkator auf, auf Malen.
1: Ja, dementsprechend werde ich Knorkator nicht markieren, weil ich <lacht> möchte nicht weiter mit Kinderbildern zugetextet werden. Das liegt nicht in meinem Interesse. Danke. ja. <lacht> Ah, oh, ist das witzig. Ja, so viel zu Knarkator. Ja, und damit
0: kommen wir zu einer anderen Band mit K. Und es ist nicht Kraftklub, es ist äh, Korn. Oh. The Nothing heißt das Album. Ich war nie großer Korn-Fan, mochte aber das Solo-Album von Jonathan Davis und deswegen habe ich mir die neue Platte von Korn mal gegeben. Mhm. Nach den ersten fünf Songs konnte ich sagen, das ist zumindest bis zu den Songs äh, ein, eine Platte, die ich nicht bereut habe, Anzuhören. Weil die ersten fünf Songs gehen schon richtig geil nach vorne. Die Riffs sind hammerhart und die Gitarren und Bässe sind tief wie gewohnt. Und die Stimme von Jonathan ist halt wieder meisterhaft geschauspielert. Einzig der Einstieg in das Album ist ein bisschen merkwürdig, weil da so ein Dudelsack auf einmal spielt. Unterschätzen
1: niemals ein Dudelsack. Ist ein fantastisches Instrument.
0: Ist ein fantastisches Instrument, passt aber null. Okay. Ähm, und da habe ich mir aber gedacht, ach, ein bisschen Unsinn, Spaß und Verwirrung gehört einfach dazu. Also auch als Musiker, der im Studio da die ganze Zeit sitzt und seine Songs spielt, man feiert das zwar, aber irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, Produzentenspaß muss immer mit dabei sein. Mhm. Ist ganz, ist ganz nett, aber äh, halt ein bisschen merkwürdig, dann auch, wenn du als erstes, wenn du das Album startest, einen Dudelsack hörst. Es ist nicht so melodisch geworden wie Jonathan. Davens Platte, Solo-Platte, aber dennoch recht melodisch oder mehr melodisch als die vorherigen Alben. Mhm. Im Refrain zumindest. Es wird auch viel geschrien, es wird viel rau gesungen, viel Chor ist auch dabei. Das ist alles super, aber dennoch gibt es so ein paar Punkte, die mich auch stören. Und zwar bin ich jetzt vielleicht nicht der größte, wenn es um Englisch sprechen geht,
1: mhm.
0: aber, und das ist auch so ein Punkt, der mir beim Soloalbum aufgefallen ist, muss ich sagen, dass die Texte ab und an einfach zu flach und zu einfach sind. Also mhm. manchmal habe ich das Gefühl, das hat so ein Zwölfjähriger geschrieben irgendwie. <lacht> ja, das
1: glaube ich aber auch allgemein so ein bisschen das äh, New-Metal-Syndrom. Also New-Metal war noch nie bekannt für clevere Texte, finde ich.
0: Ja, ja, aber immer so einfach, also, hm, weiß ich nicht. Hm. Ja, egal. Ich finde, das Album kann man sich schon gut geben, wenn man so auf diese Musikrichtung abfährt. Es hat seine Momente, gerade am Anfang des Albums, also die ersten fünf Songs sind durchweg gut und das Ende mit The Ringmaster und Harder sind auch ganz nice. Irgendwie zwischendurch verliert man so die Spannung, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man dieses Mittelfeld am Anfang schon gehört hat. So der Mittelteil ab Lied sieben bis zehn oder äh, bis zehn bis neun. Es sind so, ja, hat man halt die ganze Zeit das Gefühl, dass dass das alles schon kam und das verliert sich so ein bisschen. Hm. Aber der Sound ist brachial, böse und trieft irgendwie so vor Schwärze. Äh, es äh, es Es ist wirklich richtig, richtig düster gestaltet, das Album. Der Gesang ist nach wie vor korntypisch, aber ein bisschen verspielter in meinen Ohren als zu den Vorgängern. Mhm. Meine Schätze auf dem Album sind Cold, You'll Never Find Me, The Ringmaster und This Loss. Ja, cool. Korn.
1: Subi. Ich habe zwei Alben, die ich jetzt auch eben kurz durch, durchknacke, bevor wir über Deichkind sprechen. Äh, und zwar hey. einmal eine der wahrscheinlich besten modernen Black Metal Bands und äh, einmal zum Mithören, denn ich weiß jetzt seit einem halben Jahr, wie man die ausspricht. Sie heißen Mgua. <lacht> ja schon mal Ge- gehört geschrieben mgla bzw das Nicht. das l das hat irgendwie so einen Strich es ist eine polnische Band und das sind polnische Buchstaben die man etwas anders ausspricht äh, ich habe einen polnischen Freund gefragt und er meinte es heißt mgua und übersetzt heißt das Nebel ein klassischer Black Metal Name <lacht> ähm, das Album heißt Age of Excuse ich habe nur äh, ein bisschen reingehört es klang souverän auf einem guten Niveau wie mgua das macht zu Songtiteln muss ich nichts sagen denn jedes Muir-Album hat fünf bis sechs Lieder und die heißen einfach alle so wie das Album, nur mit einer Nummer. Also Age of Excuse 1, 2, 3, 4 und 5. So geht das bei jedem Album. Deshalb Songtitel pff Braucht man nicht äh, sich mit abmühen. Ähm, Hm. Er hat bisher noch nicht so geklickt wie der Vorgänger, was ein absoluter moderner Klassiker des Black Metal ist. Exercises in Futility. Wer mal in reinhören möchte, dem empfehle ich dieses Album. Also Exercises in Futility, das letzte. Äh, Das ist sehr fantastisch. Und da kann ich sogar den Song, der mich so am meisten dahin gezogen hat, äh, nennen. Das ist dann Exercises in Futility Nummer 5. Hört euch das mal an. Unglaublich fantastische Riffs, sehr gute Vocals, Drumming on point, äh, alles in moderner Produktion. Also es ist kein 90er Lo-Fi Black Battle-Geschrammel, sondern es klingt alles ordentlich, äh, ohne dabei an Härte und an Dreck zu verlieren. Äh, Zu Age of Excuse, dem neuen Album, kann ich wie gesagt noch nicht so viel sagen. Die Leute scheinen es zu lieben. Ich habe sehr viel Gutes darüber gelesen äh, und es erscheint mir auch sehr solide. Nur wie gesagt, ich habe dem noch nicht so viel viel Zeit gegeben wie Exercises in Futility. Kann man dennoch, glaube ich, schon mal empfehlen. Das ist einfach eine Band, bei der man, wenn man Black Metal mag, nicht sehr viel falsch machen kann. Und Aha. das, das äh, zweite Album ist von Earth und heißt Full Upon Her Burning Lips.
0: Kannst du den Bandnamen nochmal aus- aussprechen? Earth. Okay.
1: It's Earth. Am Anfang sagt so,
0: als wenn du dich übergibst, irgendwie.
1: Earth. <lacht> <lacht> Erde. Es ja. ist die Erde. Ja, ich übergebe äh,
0: mich auch immer, wenn man über die Erde spricht. Ja, Okay, bitte weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Klimaschutz.
1: Uh, Earth. Earth ist uh, eine sehr langjährige, ich glaube, das erste, uh, mittellangjährige, das erste Album kam, glaube ich, 91 raus. Um, Instrumental, Drone, Rock, Stoner, Band... <lacht> Wow, sie, sie machen, alles. Sie machen äh, psychedelische relativ repetitive Gitarrenmusik, so auch auf diesem Album Full of Burning Lips. Ungefähr, ich glaube, das dauert eine Stunde, zwei Minuten und es fühlt sich an wie drei bis vier psychedelische Gitarrenriffs, die sich das ganze Album wiederholen. Ähm, Es passiert nicht viel Unterschiedliches, aber das ist auch der Vorteil oder das, ich sage mal, das Gute an diesem Album oder das, was es etwas besonders macht. Es ist ein sehr meditatives Gitarrenalbum. Also ich habe das viel in den Endphasen der Bachelorarbeit des Schreibens gehört und da kommt man so ein bisschen in so einen ja, Trott Meditationszustand, der auch ganz entspannt und irgendwie ganz schön sein kann. Dementsprechend ein ruhiges, schönes Album, was einen sehr umhüllt, ohne dass es sich einem aufdrängt und ich finde, man merkt, wenn man das so ein bisschen im Hintergrund laufen lässt, merkt man auch nicht, dass es über eine Stunde geht. Also es fließt irgendwie sich sehr schön in den Alltag ein. Deshalb auch Mhm. da eine kleine Empfehlung.
0: Okay, cool. Ich wollte eigentlich an dieser Stelle noch über Trettmann und M83 reden, die neuen Alben. Mhm. M83, einfach weil ich dieses Hurry Up Weird Dreaming Album liebe. Und Trettmann, weil es irgendwie trennt und wollte ich mal reinhören. Mhm. Aber bei Trettmann habe ich nach dem ersten Lied gesagt, puh, wenn der Autotune auf den nächsten Songs auch kommt, dann höre ich es mir nicht an. Und er kam auf den nächsten Songs und dann habe ich es mir nicht angehört. Und M83, also ich, dieses Hurry Up Weird Dreaming Album ist eines der, der besten Alben für mich. Jetzt ist so, puh, irgendwie hat es mich nicht gekickt. Es, ist, es kommen gar keine Vocals vor. Also doch irgendwie. Irgendwo kommt mal so ein. Aber das war es auch schon. Mhm. Es ist ein reines Instrumentalalbum, was ja auch schön sein kann, aber nicht das, was ich von erwart- ihm erwartet hätte. Insofern wurde ich da ein bisschen enttäuscht und ich wollte es eigentlich nicht deswegen nicht niedermachen und schlecht reden. Jetzt habe ich sie aber trotzdem kurz zur Hand reingenommen und äh, wollte nur nochmal schnell einen Kommentar dazu abgeben. Muss ja nicht verlinken, dann, hör- dann hören sie es nie. Ich meine M83. Ich glaube, der ist äh, Franzose. Der wird es sowieso nie verstehen. Ja. Äh, aber tritt man, falls du das hörst, Sorry ist, nicht mein. Ja, muss ja auch nicht.
1: Ich hatte auch überlegt, reinzuhören, aber wie man vielleicht merkt, hatte ich insgesamt nicht so äh, die Zeit und die äh, Muße, sehr viel Musik zu hören.
0: Du hast einfach keine Lust mehr auf Ton und Verderben. Gibst doch zu. Du
1: hast ich habe einfach hab, keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr auf das <lacht> Konzept Musik. Ich, ich sage oh Gott, der Musik. Ja, Musik. Musik ist echt was Schlimmes. Ja, ich höre mir jetzt nur noch monotone Gedichte an.
0: Apropos schlimm. Huh.
1: Interesting, <lacht> ja. Deichkind. Mhm. Findest du schlimm? Nein. Also,
0: äh, pass auf, es ist. Es ist ganz toll. Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Deichkind hat ein neues Album rausgebracht. Wer sagt denn das? Ja. Und das sind 17 Songs plus ein Intro. Und als die erste Single, also wer sagt denn das, gelaufen ist, habe ich mich total gefreut auf dieses Album. Und dass das Deichkind wieder da sind. Mhm. Und ich habe so meine Gedanken in drei Abschnitte gegliedert: Eins mhm. bis sechs. Also Song 1 bis sechs, Song 7 bis 12 und Song 13 bis 18. Okay. Und genauso sind meine Stimmungen auch zu diesen Abschnitten. Also bei Tausend Jahre Bier vermisse ich Ferris. Irgendwie, der hätte da super reingepasst. Ja. Ansonsten geht mir tausend Jahre Bier und Dinge einfach so hart auf die Eier. Aha, dass interessant. Ich, dass, ich, dass ich die nicht hören konnte. Also ich habe mir, hab mir sie komplett angehört, aber einmal und das war's. Ich muss sagen, von den ersten sechs Songs sind lediglich Cliffhanger, keine Party, beziehungsweise, ähm, wie heißt die Single, wer sagt denn das, äh, die Songs, die mir so ein bisschen mehr zusagen. Und mich so ein bisschen an die früheren Alben denken lassen, wobei keine Party da so ein bisschen rausspielt, weil es dann doch so einen neuen Stil hat und das will mir gefallen, aber es spielt Lars Eidinger mit in den Videos und damit ist es ja scheiße. Wer mag schon Lars Eidinger?
1: Ja, ja, komm, Ähm. darf ich mich damit einhaken? Ich würde dann gerne deiner Struktur folgen und dann mitkommentieren, weil das gefällt mir ganz gut, was du da machst. Ich finde das nämlich sehr interessant, weil es, ich glaube, Deichkind hat Zwei Stile hier auf diesem Album, es kommt mir jedenfalls so vor, die ja. den einen zusagen und den anderen nicht, denn bei mir ist es ziemlich genau andersrum. <lacht> Wer sagt denn das? Die Single fand ich höchst mittelmäßig. Dinge wiederum mag ich sehr. Keine Party mag ich nicht. Ein Cliffhanger? Ähm, Cliffhanger finde ich ganz okay. Aha.
0: <lacht> finde ich, find <lacht> ich so mittelmäßig. Ist genau umgekehrt. <lacht> ja.
1: Und tausend Jahre Bier, also meine Gedanken zu tausend Jahre Bier und zu keine Party. Tausend Jahre Bier, der Refrain, featuring Till Lindemann übrigens, Mhm. ähm der ist mir... Ich habe einfach die Befürchtung, dass der vielleicht in einer leicht gekürzten Version unironisch in Discos und im Ballermann läuft, weil dafür ja. ist er nicht clever genug, um da irgendeine Ebene zu schaffen, wo man da irgendwas abgewinnen kann, was halt nicht einfach nur Saufen und Massenbespaßung ist. Deshalb befürchte ich, dass das so ein, äh, ein unverhoffter Ballermann-Song ist, den ich nicht so mag. Und Keine Party habe ich ja schon damals als die Single rausgekommen ist, gesagt, versucht so ein bisschen Remy Demmy zu sein und versucht so ein bisschen ironisch damit umzugehen, auf eine Art, mhm. schafft aber beides nicht so richtig und dafür, also ich sag, wie es ist, schickt mir das Ding ein bisschen zu doll. Es ist einfach, es ist zu dumpf, es ist zu laut und dafür ist es nicht clever genug, finde ich. Ich finde es mittlerweile ein bisschen besser als beim ersten Mal hören, bei den ersten Malen hören, aber abholen tut mich das Ding nicht. Dinge wiederum, okay. Fand ich irgendwie ganz gut, weil... Ich das Gefühl habe, dass, wie gesagt, Deichgeld hat so zwei Stile. Und ich finde, dieser eine, der eine Stil ist so ein bisschen Party, der Party-Stil, also so genereller Party-Stil. Und der andere ist so ein bisschen so eine Hedonisten-Sekte, so ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ja. ja. Und das finde ich aber ganz geil. Und das kommt bei Dinge sehr gut zur Geltung, finde ich. Das ist, hat so ein bisschen Sektencharakter, das Lied. Und das Video finde ich auch sehr, sehr gut dazu. Äh, deshalb, Sehr interessant, dass das doch sehr gegensätzlich bei uns gewirkt hat. Aber also
0: dieses Sektenhafte kommt bei mir im nächsten Abschnitt. Okay. Dann äh, ähm, go. Song 7 bis 12, ja. Also ähm, es, es kommen dann die, die Songs Knallbonbon, Budevoll People, Endlich Autonom und Gewinne Gewinne. Ja. Die jetzt mal kurz rausgenommen, weil das sind für mich diese typischen deichkind songs das, wie du meintest, diese Sektenhafte, diese weirden Beats Verspieltes sind, die es manchmal auch atonal mhm. zu dem, was gesungen wird und belanglose Themen, aber dazu witzige Texte. Hier zum Beispiel äh, endlich autonom. Tutut. Weißt du, es ist so. Endlich autonom, denkt man, habe ich erst gedacht äh, an, an einen schwarzen Block oder so. <lacht> Aber dann kommt, äh, kommt, ja, geht um Autos, super. (lacht) Immer im Hintergrund, (lacht) einmal im Ja, Ja. Also das sind, also die die vier äh, Songs, die die mag ich wirklich gerne. Das sind so, das sind typische Deichkind-Songs, die haben mir richtig gut gefallen. Und ab Song 7 sozusagen hat es mich dann richtig abgeholt. Das äh, hat mir dann, ab da hat mir das Album dann
1: richtig Spaß gemacht. Ja, ich finde Party 2 finde ich irgendwie mega. Das Konzept ist halt so absurd. Party 2 ja. Die DJ kenne ich schon aus Party 1 Die ja. Leute freuen sich <lacht> schon auf Party 3 <lacht> Party 2 <zwar lacht> ist so absurd, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, äh, richtig gutes Zeug liebe ich immer noch. Ganz toll.
0: Ja, ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Ich, ich mochte es ja am Anfang nicht so sehr. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich habe jetzt auch die Singles so ein bisschen ausgeklammert aus dem ganzen Kram, weil wir das ja schon mal hatten. Mhm. Äh, ich muss sagen, um mal kurz abzudriften, bevor wir mit dem nächsten Abschnitt weitermachen, ich finde das <lacht> Artwork <lacht> sehr fragwürdig. Ich
1: finde das mega gut. <lacht> das, hat, das hat doch ein Kind gezeichnet oder was? Ja, reicht doch, aber es passt doch, es ist doch 100% Deichkind.
0: Ja, aber es ist ein Kreuz und mit, also damit ist es religiös und äh, Religion ach. ist nichts für mich. Ach, ach. Ich bin übrigens der Kirche ausgetreten, der katholischen.
1: Ja, dann müssen wir jetzt bitte sofort abbrechen, weil mit äh, Heiden rede ich nicht.
0: <lacht> ja, und dann äh, kommt äh, Abschnitt 13 bis 18 von den, von, von den Songs her. Und für mich auch gleich der Star auf dem Album, und das liegt nicht an Olli Schulz, auch wenn der perfekt reinpasst und auch nicht an der Erwähnung von Bremen, quasi. Stimme ich dir 100% zu. Spiegelt für die heutige Zeit die Heuchelei vieler Menschen wieder, äh, die zum Beispiel äh, die Klimaproteste unterstützen, aber dennoch mit dem Flieger nach München äh, fliegen. Finde ich fantastisch. Es ist so geil gemacht, es hat so viel Herz und so viel Humor. Richtig, richtig, richtig
1: gut. Ja. Äh, Ich habe hier die Lyrics vor mir, was ich Jetzt erst ja. äh, mitkriege, featuring Olli Schulz und Jan Böhmermann. Die zweite Strophe singt Jan Böhmermann. Äh, Achso, ja. Wusste ich auch nicht. Auch die Lyrics. Fantastisch. Wie du eben schon erwähnt hast, äh, wird auch, werden unsere beiden aktuellen Städte erwähnt in äh, einer Zeile von Olli ja. Schulz. Eigentlich wollte ich zum Feiern nach Berlin, aber mein Gott, jetzt fahre ich eben nach Bremen. Gute Entscheidung. <lacht> das Eisen hat immer offen. <lacht> Ähm, es, also quasi ist auch für mich der Song des Albums großartiges Ding, 100% Deichkind und sehr gut in der Zeit, äh, aufgehoben, also ein Zeitgeist-Song, ja, vielleicht, den sie ja immer irgendwie zeitloser. drauf haben. Ja. ja, Quasi fantastisch. Unglaublich gutes ja, Ding.
0: Ja. Ich finde die, ich finde, ich finde das wirklich sehr gut gemacht. Die ganzen Vergleiche sind on point bis auf ein, zwei vielleicht, aber ansonsten, also es ist, ist alles so wahr, was, was da gesagt wird und also ich mag den letzten Abschnitt auch sehr gerne, bis auf Powerbank äh, das finde ich ein bisschen äh, belanglos
1: ja, was ich aber zu äh, Powerbank. Nee,
0: andersrum. Powerbank fand ich ganz gut, aber der Rest ist ein bisschen belanglos so.
1: Ja, was ich was mir Lesen. Bei, bei Powerbank äh, und ich bin ein Geist und alles außer Sunshine aufgefallen ist. Das mutet textlich alles sehr nach Bilderbuch an, finde ich. Ich finde das sind alles so ja. Texte, die auch bei Bilderbuch hätten sein können.
0: Ich höre jetzt Bilderbuch nicht so viel, dass ich dazu was sagen kann.
1: Ja, muss so muss auch nicht, aber das sind so vor allen Dingen Powerbank, die früheren
0: Bilderbuch oder die jetzigen Bilderbuch. Ja,
1: die jetzigen Bilderbuch, so die letzten drei ja, okay. Alben. Ja, okay. Aber nochmal, also ich finde auch, das Ende für die auch so ein bisschen Powerbank bis Wo ist das Feuer, den letzten Song. Finde ich okay, aber nicht, kann nicht mit quasi mithalten und mit vielem davor. Finde ich alles mittel. Aber kurz mal Props für den Titel Sonate in F-Doll. Der der Titel (lacht) ist schon ganz gut.
0: Der Titel ist gut, ja. Aber ein Song, den man halt auch hätte wecken lassen können. Ja, ja, absolut. Also also ich muss sagen, die Platte gefällt mir sehr gut, aber es sind mir dann am Ende einfach zu viele äh, zu viele Songs und nicht nur zu viele Songs, sondern irgendwie auch zu viele B-Seiten drauf. Ja. Ich finde, hätte man die Songs 1000 Jahre Bier, also für mich jetzt, 1000 ne? Jahre Bier Dinge, ich bin ein Geist, Sonate in F-Doll, alles aus der Sunshine und wo ist äh, wo ist das Feuer? Warte mal, wie heißt es? Wo ist das Feuer? das Feuer? Wo ist das, das Feuer? Hätte man die weggelassen, dann wäre es ein richtig gutes Album mit elf Songs und dem Intro geworden. Mhm. Ansonsten mag ich die restlichen Songs mehr und mehr, je häufiger ich sie höre und ich werde auch nur diese Elf in meine Deich playlist packen. Und ja. ich habe noch nie, noch nie, habe, also ich meine Playlists bei Spotify sind immer nach Künstlern einfach gerichtet und da sind alle Alben drin. Und ich habe noch nie es gemacht, dass ich ein, ein Song, weil er mir auf dem Album nicht gefällt, nicht mit in die Playlist genommen habe. Aber dieses Mal mache ich's. Mhm. Weil ich finde ich find den Rest einfach kotzen.
1: Ja, also ich finde, insgesamt ist das Album für mich, für meinen Geschmack recht durchwachsen, aber tendenziell gut. Mhm. Einiges Schönes dabei, aber auch viel Mittelmäßiges bis nicht so Gutes. Also vielleicht fällt mein Urteil leicht negativer aus als bei dir, aber insgesamt hatte ich es schlimmer erwartet tatsächlich. Also ich, ich finde da hast noch schon, erwartet. schon einiges Schönes äh, auf dem Abend drauf. Jetzt möchte ich aber noch mal eine Sache fragen, Jakobus, was du davon hältst. Du hast es ja sicherlich auch auf Spotify gehört. Ja. War also äh, nur aus Konsumentensicht. Aha. Tat das für den Konsumenten wirklich Not, dass nur die Deluxe Edition online ist und dass es dann sofort weitergeht mit den ganzen Instrumentals. Ja, also ich habe mir die Instrumentals nicht angehört. Nee, ich auch nicht, aber ich musste dann halt aktiv abbrechen. Und das finde ich auch einfach, das finde ich eine Schweinerei in unserer heutigen Zeit. service Deutschland. Dass man die Instrumentals nicht ein, in ein separates Album abkoppelt und dass einem als Hörer so etwas zugemutet wird. Dass da gleich die Instrumentals anfangen. Ja. Das ist auch einfach Gott. wieder ein billiger Cash-Grab.
0: Ja, aber äh, braucht man jetzt die Instrumentals? Also man kann die doch auch einfach nicht hören. <lacht> ja. Ich weiß. Du machst es so wie ich. Du hast deine Deichkind-Playlist, da machst du alles rein, was von Deichkind ist, außer die Instrumentals. Fertig.
1: Na gut. Nein.
0: Also es gibt Mittel und Wege. Warum jetzt die Instrumentals auf Spotify sind? Ey, ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich haben sie damit überhaupt nichts zu tun, sondern das Label.
1: Ja. Ähm. ja, also ich nehme halt wirklich an, dass es einfach von Labelseite gesagt wurde, wenn die Leute das Album anmachen und halt durchlaufen lassen, dann kommen halt, werden doch aus Versehen ein paar Instrumentals gespielt und das bringt dann nochmal ein paar Cent an. Ein. So, ja. weil äh, nach dem Ende des Albums bei Wo ist das Feuer? habe ich nicht im allerersten Moment gemerkt, dass er jetzt äh, das erste Instrumental anfängt, was man schon mal gehört hat. Sondern erstmal klingt es <lacht> nach einem neuen Song, wenn man es die ersten Male hört. Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde, es hätte Sinn gemacht, irgendwie in der Deluxe-Box, wenn irgendwie sich ein, was weiß ich, ein DJ das Ding, Hobby-DJ kauft und da äh, selbst was draus basteln will. Aber auf der Streaming-Plattform, naja. Na ja, Gut. Aber man muss es ja nicht hören.
0: Genau. Man muss es nicht hören. Gut. So, wollen wir noch eine Gutmenschenansage ansage am Ende des, der Folge machen? Können wir gerne machen. Hast ja. du was? Möcht, ja, ich möchte sagen, dass ihr alle aufhören sollt, auf der Greta Thunberg rumzubaschen. Ja, Ende. Das finde ich furchtbar. Ende der Durchsage. Wenn nee, jeder. ganz einfach auch aus dem Grund, also dass, dass man solche Leute, auch wenn man zurückblickt, äh, es gab immer Klimaaktivisten, die relativ ich sag mal in Anführungsstrichen radikal waren, aber die es halt auch, sonst ändert sich nichts. Und ich sag mal, wir führen die Debatte, ne also hat sie ja eigentlich alles
1: richtig gemacht. Ja, absolut. Äh, und hört dann in dem Zuge auf, euch über irgendwelche Sachen, die die euch noch nie vorher interessiert haben, aufzuregen. Kurzes Beispiel, mein Stiefvater, ein ganz netter, lieber Mann mit dem Herz am richtigen Fleck, aber er meinte, weil Greta Thunberg jetzt den alternativen Nobelpreis gewonnen hat, mhm. dass das für ihn den Nobelpreis abwertet. Wann hat jemals der Nobelpreis wirklich etwas im Leben einer privaten Person, die nicht davon betroffen ist, eine Rolle gespielt? Was interessiert ja. dich denn der Nobelpreis? Wieso darf diese dieses Mädchen, was wirklich eine große Revolution fast schon also ja, oder einen großen ähm, äh, quasi gestartet hat. Wieso darf der nicht einen Nobelpreis kriegen? Es wird niemandem was weggenommen. Und dann äh, meinte ja, aber da gehen ja auch Gelder hin. Aber die Gelder gehen auch nicht an die Privatperson, wenn Greta den jetzt nicht kriegt. Lasst sie einfach in Ruhe. Setzt euch äh, vielleicht wirklich mal mit den Themen auseinander und nicht mit äh, der Dern. Und oh,
0: ja. zumal sie die 90.000 ja auch spenden will in ähm in Klimaaktionen, ne? Ja, natürlich. Die ob die sich Nobelpreis. jetzt einfach
1: die Taschen voll macht.
0: Weißt du, jetzt regen sich alle so über diesen alternativen Nobelpreis für Greta Thunberg auf, aber bei Barack Obama, der damals gerade an die Macht kam und noch nichts getan hat und den Friedensnobelpreis bekommen hat, da hat jeder gefeiert, ne? Und ja. dann geht, zieht er in die Kriege. Ja, so.
1: deshalb kümmert, kümmert euch um den Scheiß, auf den ihr auch Einfluss habt und der euch das direkt sie, betrifft. Das,
0: das ist diese typische Quasi-Einstellung, wie ja. Gleichkind äh, dort schön gesungen hat. Ähm, ja, ich finde das gut. Ich finde es auch nicht schlimm, dass, dass irgendwelche Leute da im Hintergrund Geld verdienen. Ist doch alles scheißegal. Äh, am Ende tut sie irgendwie das Richtige. Ist zwar auch radikal mit ihren Entscheidungen und so das kann jeder halten, wie er will, aber da jetzt gleich drauf rumzubaschen, sie hat was angetreten das, und ich finde das sehr gut. Ja. Ich möchte hier noch ein bisschen länger bleiben als nur zwei Jahre. Weiß ich nicht, wie lange wir sonst durchge- äh, durchgehalten hätten. Aber ich, ich, ich bin froh, auf der Welt zu sein und ich möchte es auch noch ein bisschen bleiben. Und wenn, ich da, wenn jeder da so seinen Beitrag zu leisten kann, dann ist das doch eigentlich
1: gut, ja, oder? absolut. Und das können wir auch tatsächlich alle. Niemand ja. kann, kann alles schaffen. Wir können jetzt nicht alleine die Welt revolutionieren. Aber es gibt viele Projekte und viele kleine Puzzleteile. Und wenn man sich für ein Puzzleteil entscheidet und da so ein bisschen committet, dann kann man auch schon viel bewegen. Das auch anderen tun. Also Leute. Ja.
0: Und, und es ist genau das. ne Also man kann sich ja nicht in, in jedem Feld irgendwie an, engagieren. Ne? Ich finde, jeder sollte so sein Feld suchen und dort äh, dann für das kämpfen. Ja. Und äh, ja, da, ja, und ja. da seine, seine Energie reinsetzen, anstatt überall so ein bisschen mitzumachen. Das ist, das ist auch nicht so gut. So, und jetzt beenden wir die Folge und ich fahre auf Arbeit mit meinem SUV im ersten Gang.
1: <lacht> Aber schön sechs Umdrehungen. Die ganze Zeit.
0: Nein, nein, ich fahre 50 dann. <lacht> ja, okay. <lacht> Sorry. Achso, wollten wir noch, noch über Fußball
1: reden? Äh, der große SVW wird bald zurück sein, voraussichtlich. Ja,
0: okay, gut, hätten wir das auch. Dann äh, verabschiede ich mich für diese Folge. Äh, und es war wieder sehr schön. Und ich kündige jetzt an, und jetzt mache ich es offiziell, ob du kannst oder nicht. Wir bringen jetzt wieder alle zwei Wochen eine Folge raus. Ja. Ähm, und also diese Folge kommt am 7. Oktober beziehungsweise heute ist der 7. Oktober, die nächste kommt dann das am 21. Hier ist alles live. Ist
1: alles live. Ist alles live, ja. Glaubt
0: nicht in Lügen. alles, alles live. Live ist live. Na 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 na. na.
1: Ja, da, 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 ja. da, da, live.
0: Vielen Dank fürs zuhören und äh, die letzten Worte hat wie immer Tobias
1: Dankeschön, Äh, es hat mich sehr gefreut, wieder aufzunehmen, ich hatte echt mal wieder Bock Äh, die Mikrofonproblematik, tut mir leid ich hoffe, das war einigermaßen erträglich heute Ähm, ich sehe starken starken Ausschlag auf meinem Bildschirm hier Ähm, und (lacht) (lacht) Äh, Ja, ich hoffe, es war trotzdem alles gut. Ich hoffe, wir reden jetzt wieder regelmäßiger miteinander, Jakobus. Und jetzt muss ich ganz schnell die Aufnahme beenden, denn die Sonne ist hinter den Wolken in Bremen hervorgegangen. Und jetzt muss ich erstmal mich verstecken vor der Sonne, denn ich bin ein Kind der Nacht.
0: Bei uns ist es grau, komm zu mir.
1: Ich Ich würde immer zu dir kommen. Obwohl, naja, zum Feiern würde ich natürlich lieber nach Bremen als nach Berlin. Ja, absolut. Sehr gutes Zitat. Und damit tschüss.
0: Tschüss.